0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles auch genau so passiert ist.
1: Um die Beteiligten zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 79. Der Mörder, der zum Videocall kam.
0: Am 9. Mai 2020 geht bei der Feuerwehr ein Notruf ein. Ein Mann liegt in einem Blumenbeet. Er ist voller Blut. Was genau passiert ist, das kann die Frau am Telefon aber irgendwie nicht sagen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher liegt das Opfer schon schwer verletzt im Krankenhaus.
1: Im Mai 2020 ist Marcel 33 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin und ihren zwei gemeinsamen Töchtern in Münster-Roxel. Das ist ein Stadtteil von Münster. Marcel hat in den letzten Jahren immer mal wieder den Job gewechselt. Meistens arbeitet er aber als Dachdeckerhelfer. Er trainiert regelmäßig im Fitnessstudio. Zumindest hat er das vor Corona so gemacht. Im Mai 2020 gab es ja wegen der Pandemie einige Einschränkungen. Marcel trainiert meistens zusammen mit Freunden. Mit denen redet er auch über Testosteronpräparate. Ob er sowas aber wirklich nimmt, das kann man später nicht mehr feststellen. Marcel ist nicht krass durchtrainiert, sondern hat eher eine normale Statur. Wenn es um seine Familie geht, versteht Marcel keinen Spaß. Den Eindruck kriegt man, wenn man Marcells Chats liest. Nachdem sein Bruder im Club zusammengeschlagen wurde, schreibt er seinen Freunden zum Beispiel, ach Jungs, Leute, macht alle nicht so eine Welle. Ich fahr dahin, klatscht ihn um und gut ist. Und, wenn du mir sagst, er soll eine Abreibung kriegen, kriegt er eine Abreibung. Ob Marcel solche Drohungen aber wirklich durchzieht, das weiß man nicht. In den Chats findet man nichts dazu.
0: Am 9. Mai geht Marcel gegen 8 Uhr abends noch mal raus. Er will sich Döschen holen. Damit meint er das, was ihr euch darunter vielleicht schon vorstellt. Mischgetränke eben in Dosen, in Pfanddosen. Von denen hat er bei sich zu Hause auch schon zwei getrunken. Es ist noch recht warm an diesem Tag. Marcel hat nur beige Shorts und ein weißes T-Shirt an. Er kauft sich ein paar Dosen und setzt sich damit dann auf einen Parkplatz vor einem Haus. Er trinkt und telefoniert. Um 20.41 Uhr ruft ihn seine Lebensgefährtin an und will wissen, wo er bleibt. Danach geht er aber noch nicht nach Hause, sondern ruft seine Schwester an und redet mit ihr und deren Kindern. Um 20 nach 9 ruft er den Freund seiner Schwester an. Wir haben ihn Jonas genannt, die beiden telefonieren über whatsapp video -Call. Sie reden über geplante Familientreffen, sie reden auch über Urlaube, wenn erstmal die Corona-Beschränkungen aufgehoben würden. Auf einmal kommt jemand dazu und redet mit Marcel. Es ist eine Frau, das bekommt Jonas am anderen Ende auch mit. Die Frau droht Marcel wohl damit, die Polizei zu rufen. Der dreht sich jetzt in Sitzen um und sagt sowas wie, ja, ja, du kannst ruhig die Polizei rufen, bis die da sind, bin ich eh weg. Zu dem Zeitpunkt hat Marcel insgesamt schon fünf von seinen Dosen getrunken und ist ziemlich angetrunken. Trotzdem bleibt er ruhig, er redet mit der Frau nicht besonders laut oder aggressiv. Er lässt sich aber auch nicht von ihr vertreiben, sondern telefoniert weiter mit Jonas. Der hat das Ganze mitbekommen und sagt jetzt, die soll sich mal beruhigen. Was regt die sich so auf? Darauf kann Marcel aber gar nicht mehr antworten. In dem Moment kommt jemand von hinten, spricht Marcel energisch an und schlägt ihm das Handy aus der Hand.
1: Marcels Handy landet mit dem Display nach unten auf dem Boden. Jonas sieht jetzt nur noch ein schwarzes Bild. Er kann Marcel aber immer noch hören. Der sagt jetzt sowas wie was hast du gemacht? Was soll das? Warum machst du das? Sag mal, spinnst du? Und geh weg, sonst rufe ich die Polizei. Oder auch, ich kann ja mal die Polizei rufen. Als Jonas das hört, lässt er das Handy in der Küche liegen und holt seine Freundin dazu. Er will ihr sagen, dass irgendwas mit ihrem Bruder ist. Schon ein paar Sekunden später kommt Jonas wieder in die Küche. Da hört er wieder Marcels Stimme. Er sagt sowas wie, was hast du gemacht? Du hast mir den Bauch aufgeschlitzt. Oder, was hast du gemacht? Du hast mich abgestochen. Er hört sich erschrocken, geschockt und panisch an. Wenig später hört Jonas dann eine andere Stimme. Die Stimme ist männlich. Jonas wird sie später als dunkel und kalt beschreiben. Die Stimme sagt, jetzt hast du, oder auch jetzt haben sie, einen Grund, die Polizei zu rufen. Dann hört er Marcel röcheln. Jonas schreit ins Handy, Marcel, Marcel, was ist? Aber er bekommt keine Antwort mehr. Seine Freundin, die Schwester von Marcel, nimmt Jonas jetzt das Handy aus der Hand und wählt den Notruf. Dann gibt sie Jonas das Handy zurück. Er soll die Fragen der Polizei beantworten. Jonas sagt dem Beamten am Telefon, ich habe mit meinem zukünftigen Schwager gerade telefoniert. Der ist aus Münster. Und der hat gerade irgendwelche Probleme gehabt und geschrien, die haben mir den Bauch aufgeschnitten.
0: Der Polizist fragt dann genau nach, was passiert ist. Und Jonas sagt so was in die Richtung wie, wir haben gerade Videotelefonie gemacht. Der hat wohl irgendwelche Probleme gehabt. Und dann habe ich nur noch gehört, wie... Also ich habe nur mitbekommen, wie einer runtergekommen ist und hat ihm wohl... Der hat nur noch geschrien, mir haben sie den Bauch aufgeschnitten oder so.
1: Ja, und dann? Auf dem Video haben sie nichts gesehen.
0: Nein, ich habe nichts gesehen. Es, es ging nur einmal weg, das Video. Das war dann schwarz. Und habe halt gesehen noch, habe noch gehört, wie sie rumdiskutiert haben. Und dann hat der andere gesagt, ja dann ruf, jetzt kannst du die Polizei rufen. Und dann hat er nur noch gesagt, du Schwein hast mir den Bauch aufgeschnitten. Der Polizist fragt Jonas dann noch nach seinen Personalien und seiner Adresse. Dann wird aufgelegt. An diesem Abend ruft noch eine andere Person den Notruf, dazu später mehr, wer das war. Und wegen diesem zweiten Notruf bekommen um 22.46 Uhr drei Streifenwagen den Auftrag, zum Tatort zu fahren. Hier am Tatort sei eine verletzte Person blutüberströmt in einem Vorgarten gefunden worden. Auch ein Rettungswagen wird zum Tatort geschickt. Der kommt sogar vor der Polizei an. Die Menschen aus dem Rettungswagen kümmern sich um Marcel und bringen ihn auf einer Trage in den Rettungswagen. Zwei andere Männer sind auch dabei und helfen. Um sieben Minuten vor 23 Uhr. Um 22.53 Uhr kommen die ersten Polizisten dazu. Da liegt Marcel schon auf der Trage. Er kommt ins Krankenhaus und wird notoperiert. Marcel hat durch die Stichverletzungen viel Blut verloren und ein Stich hat ihn auch ins Herz getroffen. Er stirbt um 0.57 Uhr.
1: Warum ist die Situation so eskaliert? Und wer hat Marcel umgebracht? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dafür gehen wir ein paar Stunden zurück, zu den Minuten vor der Tat. Wir haben ja schon gehört, dass Marcel zuerst von einer Frau angesprochen wird. Diese Frau wohnt in dem Haus, vor dem Marcel sitzt und telefoniert. Als die Frau weggeht, kommt ein Mann zu Marcel. Das ist der Mann, der Marcel dann das Handy aus der Hand schlägt. Der Mann wohnt auch in dem Haus und will, dass Marcel endlich aufhört zu telefonieren. Deswegen schlägt er auch erstmal nur gegen das Handy. Als Marcel dem Mann dann aber droht, die Polizei zu rufen, rastet der Mann völlig aus. Er kann nicht glauben, dass Marcel denkt, dass er in der Situation im Recht wäre. Was Marcel bis dahin nicht gesehen hat, dieser Mann hat ein Küchenmesser dabei. Das zieht der Mann jetzt und sticht damit dreimal auf Marcel ein. Er trifft ihn in der Brust und im Bauch. Marcel hat mit so einem Angriff nicht gerechnet und kann sich auch nicht mehr wehren. Kleine Content-Warnung an der Stelle. Was dann passiert, das ist ziemlich heftig. Das steht im Urteil sehr detailliert. Wir fanden es aber wichtig, dass ihr das auch gehört habt. Das zeigt einfach die Schwere und die Dynamik der Tat. Marcel schaut nach dem Angriff an sich runter und sieht, wie sich sein weißes T-Shirt rot färbt. Er ruft erschrocken, was hast du getan? Du hast mir den Bauch aufgeschlitzt und Blut oder ich blute. Marcel zieht sich dann das T-Shirt aus, um sich seine Verletzungen genauer anzuschauen. Auch der Mann sieht jetzt, dass Marcel stark blutet. Dazu sagt er aber nur ruhig, jetzt hast du einen Grund, die Polizei zu rufen. Oder jetzt kannst du die Polizei rufen. Marcel hebt sein Handy vom Boden auf. Mittlerweile hat er aber schon sehr viel Blut verloren. Er kann nicht mehr richtig laufen und taumelt über den Parkplatz. Irgendwann fällt er vor einer Arztpraxis in ein Beet. Marcel landet auf dem Rücken und lässt sein Handy los. So wird er dann wenig später von den Rettungssanitätern gefunden.
0: Wie es danach für den Täter weitergeht, das schauen wir uns gleich an. Jetzt wollen wir aber erstmal klären, wer ist eigentlich dieser Mann? Also wer ist dieser Täter? Dafür gehen wir noch ein paar Stunden zurück. Wir haben diesen Mann Ulrich genannt. Im Mai 2020 ist er 62 Jahre alt. Er ist gelernter Diplomphysiker und er ist auch Geschäftsführer von einem Softwareunternehmen. Ulrich arbeitet sehr viel, vor allem so in den letzten paar Monaten. Und er schläft sehr schlecht. Er hat große Schlafprobleme. Die sind vor allem so in den letzten Monaten besonders gravierend geworden. Der 9. Mai, der Tag der Tat, ist ein Samstag. An diesem Wochenende wollen Ulrich und seine Frau mal wieder so richtig entspannen, so richtig runterkommen. Ulrich hat sich vorgenommen, nicht zu arbeiten und früh ins Bett zu gehen. Er und seine Frau hatten beide schon lange kein Wochenende mehr ohne Arbeit. Das letzte war sogar noch vor der Corona-Pandemie. An diesem Samstag treffen sich Ulrich und seine Frau mit Freunden. Die beiden fahren mit den Fahrrädern zum Haus ihrer Freunde. Hier im Haus trinken sie auf der Terrasse zusammen Kaffee. Im Laufe des Nachmittags fahren Ulrich und seine Frau dann wieder nach Hause. Sie kochen zusammen, Ulrich schneidet das Gemüse und die Zwiebeln. Das Küchenmesser wird dann abgespült und wieder zurück auf die Arbeitsplatte gelegt. Dann liest Ulrich ein bisschen. Um 20 Uhr schauen er und seine Frau die Tagesschau, später dann einen Film. Irgendwann steht Ulrich auf, um die Terrassentür zuzumachen. Und hier an der Tür hört er das erste Mal Marcel. Ulrich und seine Frau wohnen im obersten Stock des Hauses. Vor diesem Haus sitzt Marcel und telefoniert. Und Ulrich ist ziemlich lärmempfindlich. In der Nähe ist ein Schulhof und Ulrich hat sogar schon mal die Polizei wegen so ein paar Jugendliche auf diesem Schulhof gerufen. Und in diesem Moment... Hört er, dass die Stimme von den Parkplätzen vor dem Haus kommen muss, das ärgert ihn. Er hat die Parkplätze vor dem Haus an die Ärzte vermietet, die im Haus ihre Praxen haben. Er kann es nicht leiden, wenn Fremde unerlaubter parken und hat deswegen in der Vergangenheit auch immer wieder die Leute darauf angesprochen.
1: Ulrich geht jetzt auf die Dachterrasse und schaut von da runter auf die Parkplätze. Er sieht, wie Marcel da sitzt und telefoniert. Obwohl Marcel nur ein paar Häuser weiter wohnt, kennt Ulrich ihn nicht. Auch nicht vom Sehen oder so. Marcel kennt Ulrich übrigens auch nicht. Ulrich geht jetzt nach unten. Er will nicht, dass Marcel auf seinem Grundstück sitzen bleibt. Er glaubt außerdem, dass er durch das laute Telefonieren später nicht schlafen könne. Ulrich geht also runter und spricht Marcel an. Er sagt, dass er sehr laut sei und hier auf einem Privatgrundstück sitze. Ob er nicht woanders telefonieren könne. Marcel antwortet darauf, ja, mach ich. Ulrich bedankt sich und geht dann wieder nach oben zu seiner Frau in die Wohnung. Er erzählt ihr kurz, dass vor dem Haus jemand sitzt und telefoniert. Dann schauen die beiden den Film weiter. Kurz bevor der fertig ist, geht Ulrich ins Bad, um sich Bett fertig zu machen. Das Bad liegt zur Straße hin. Hier hört Ulrich jetzt, dass Marcel immer noch vor dem Haus telefoniert. Das ärgert Ulrich. Er wollte eigentlich gleich ins Bett. Außerdem hatte Marcel vorhin ja gesagt, dass er gehen würde. Ulrich geht wieder ins Wohnzimmer und erzählt seiner Frau, dass Marcel immer noch draußen sitzt. Das ärgert jetzt auch seine Frau. Die geht wenig später dann nach unten. Ulrich geht entweder mit ihr zusammen runter oder läuft kurz nach ihr los. Bevor er das macht, nimmt er sich aber noch das Messer, das ja immer noch auf der Küchentheke liegt. Außerdem zieht er sich Gartenhandschuhe und Turnschuhe an. Er hat Marcel als jungen und kräftigen Mann wahrgenommen und will ihm mit dem Messer zumindest drohen können, wenn er immer noch nicht gehen will. Er hält das Messer mit der rechten Hand am Griff, mit der Klinge nach oben. So liegt die Klinge an seinem Unterarm und Marcel kann das Messer nicht gleich sehen. Wir haben ja schon gehört, dass Marcel, während er mit seinem zukünftigen Schwager telefoniert, von einer Frau angesprochen wird. Die Frau, die ihn da anspricht, das ist Ulrichs Frau. Sie geht auf Marcel zu und sagt sowas wie, Sie sind zu laut. Sie sitzen unter unserem Schlafzimmerfenster. Wir können nicht schlafen. Als Marcel darauf nicht reagiert, sagt sie dann noch: Wenn sie nicht gehen, rufe ich die Polizei. Marcel lässt sich davon aber nicht vertreiben. Seine Reaktion kriegt es auch Ulrich mit. Und was dann passiert, haben wir
0: vorhin schon besprochen. Ulrich greift Marcel an. Wie es nach der Tat weitergeht, das schauen wir uns gleich an. Aber jetzt erstmal der Blick auf diesen Ulrich. Wer ist das? Ulrich erzählt der Polizei, dass er sich in seinem Leben an drei brenzliche Situationen erinnern könne. Alle seien in den USA passiert. Da hat er mal mehrere Jahre lang gelebt, um seinen Master und seinen Doktor zu machen. Und er habe da auch gearbeitet. Ulrich erzählt, dass er einmal von einem Mann in den USA mit einem Messer bedroht worden sei. Der Mann habe Geld von ihm gewollt. Er habe dem Mann dann 30 oder 40 Dollar gegeben, er sei in der Situation ruhig geblieben und habe dem Mann extra gesagt, dass er nicht die Polizei rufen werde. Dieser Vorfall, der sei ihm sehr unter die Haut gegangen. Er sei danach umgezogen und habe oft ein Taschenmesser eingesteckt. Benutzt hatte das Messer aber wohl nie, erzählt er zumindest. Später sei er dann in eine andere Stadt umgezogen. In dieser anderen Stadt sei ihm das Auto geklaut worden. Ein maskierter Mann und noch drei andere hätten seine Schlüssel gewollt. Ulrich erzählt, dass er auch in dieser Situation ruhig geblieben sei. Er habe den Männern die Schlüssel gegeben. Später habe er bei einem der Männer eine Pistole gesehen. Er selbst habe an diesem Tag kein Messer dabei gehabt. Nach diesem zweiten Vorfall habe er dann wieder häufiger ein Messer mitgenommen und ein paar Wochen später hätten zwei Männer seine Uhr und Geld von ihm verlangt. Einer von den beiden habe auch eine Pistole dabei gehabt oder zumindest mit den Fingern in der Tasche so getan, als wäre dann eine Pistole. Ulrich erzählt weiter, dass er auch in dieser Situation ruhig geblieben sei. Diese drei Vorfälle, die waren dann anscheinend der Grund, warum er zurück nach Europa ist. Er habe erst in Frankreich, dann später in Deutschland gearbeitet. Und hier in Deutschland habe er seine Firma gegründet und das Haus gebaut, in dem er heute mit seiner Frau wohnen würde. Körperliche Auseinandersetzungen, die hatte er nie, meint er. Von sich selbst sagt Ulrich, dass er eigentlich ein verkopfter Mensch sei. Er sei kein Affektmensch. Und er sagt dass seine Mutter ihn sehr geprägt habe. Als Kind habe er sie sehr geliebt. Diese Mutter hätte aber oft Stimmungsschwankungen gehabt. Einmal habe sie Ulrich erzählt, dass Jesus am nächsten Morgen kommen und ihr einen weißen Porsche bringen würde. Am nächsten Morgen habe sie tatsächlich vor dem Haus darauf gewartet. Nach ihrem Tod habe Ulrich dann erfahren, dass sie in seiner Kindheit viermal wegen Schizophrenie in einer Psychiatrie behandelt worden war. Sie sei wohl immer in den Sommerferien weg gewesen, wenn er bei seinen Großeltern auf dem Bauernhof war. Ulrich glaubt, dass er vielleicht deswegen Physik studiert habe, weil er sich bei seiner Mutter nie auf etwas verlassen konnte. Aber Physik und Mathematik, das seien belastbare Fundamente. Ulrich sagt, dass er denkt, dass er Physik studiert habe, weil er die Welt verstehen wollte.
1: Kommen wir zurück in die Nacht vom 9. Mai. Nach der Tat wirft Ulrich das Messer in ein Beet. Dann sagt er zu seiner Frau, dass sie einen Notarzt rufen solle. Die läuft dann auch direkt hoch in die Wohnung und holt ihr Handy. Um 22.41 Uhr macht sich dann noch ein Mann auf den Weg zum Tatort. Dieser Mann ist der Vermieter von Marcel. Er wohnt nur ein paar Meter weit weg und hat Marcel gehört, wie er Blut oder ich blute gesagt und geröchelt hat. Er will jetzt schauen, ob Marcel vielleicht Hilfe braucht. Auf dem Weg nach draußen ruft er auch direkt Marcels Lebenspartnerin an. Die geht aber nicht ans Telefon. Ein paar Meter weiter sieht Marcels Vermieter dann Marcel in einem Beet liegen. Neben dem Beet stehen ein Mann und eine Frau. Die beiden wirken auf den Vermieter eher unbeteiligt. Er fragt die beiden, was passiert sei. Der Mann antwortet, dass Marcel vielleicht gestürzt sei. Dann kommt auch Marcels Freundin dazu. Sie hatte ihm um 22.22 .22 Uhr zuletzt »Wo bist du?« geschrieben. Als sie Marcel im Bett liegen sieht, geht sie hin und versucht sich um ihn zu kümmern. Zu dem Zeitpunkt ruft Ulrichs Frau schon den Notruf. Hier ein Auszug aus dem
2: Gespräch. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst. Ähm,
1: hier ist <lacht> Straße. Hier ist ein Schwerverletzter bei uns auf dem äh, Gelände. <lacht>
2: in Münster. Was ist denn da passiert? Äh,
1: was passiert ist, ich kann es nicht sagen.
2: Wie ist der denn verletzt? Ist der angefahren worden?
1: Nein, nein, der hat irgendwie am Bauch, ist der rot und der blutet überall. Sie müssen schnell kommen, bitte.
2: Hat er, ich schicke sofort, aber sagen Sie mir gleichzeitig, was los ist. Ist der irgendwie angeschossen worden oder angestochen?
1: Nein, deswegen, ich kann es Ihnen nicht sagen. Im Hintergrund hört man den Vermieter. Er sagt verblutet oder blutet. Er blutet, der 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 Bauch blutet.
2: Und der liegt jetzt bei ihnen im Vorgarten und sie wissen überhaupt nicht, was da Sache ist?
3: Ja, der liegt im Vorgarten, genau.
2: Okay, bleiben Sie ruhig, das macht man ja auch jetzt nicht jeden Tag.
1: Nee, sowas hat man nicht jeden Tag. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist.
2: Und sie haben den, sie sind nach Hause gekommen und haben den dann einfach haben den einfach liegen sehen? Ähm.
1: Gelände war. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen.
0: Die Frau von Ulrich legt auf. Sie hat natürlich genau mitbekommen, was eigentlich passiert ist. Sie wollte aber ihren Mann anscheinend in dem Moment nicht belasten. Kurz danach kommt der erste Polizeistreifenwagen. Der Polizist und die Polizistin wollen wissen, was passiert ist. Der Vermieter von Marcel will ihnen dann auch direkt antworten. Ulrich unterbricht ihn aber und sagt... »Sie waren nicht dabei. Lassen Sie mich das mal schildern.« Ulrich erzählt, dass Marcel laut vor dem Haus telefoniert habe. Er und seine Frau wollten gerade ins Bett gehen. Deswegen sei seine Frau runtergegangen und habe den Mann gebeten, woanders weiter zu telefonieren. Das habe aber nichts gebracht. Deswegen sei er dazu gekommen. Er habe Marcel darum bitten wollen, leiser zu sein.« als er aber dann auf Marcel zugehen wollte, sei er über eine der Getränkedosen gestolpert und fast auf Marcel gestürzt. Darüber habe sich Marcel sehr aufgeregt. Er sei aufgestanden und habe wild mit den Armen gestikuliert. Er, also Ulrich, habe sich dann schützend die Hände vor den Kopf gehalten. Dann sei der Mann rückwärts gestürzt und habe sich wohl den Kopf gestoßen. Ulrich sagt, er selbst habe damit aber nichts zu tun gehabt. Die Polizistin und der Polizist wollen dann wissen, warum Ulrich eigentlich Gartenhandschuhe anhat. Er sagt, dass er davor Gartenarbeit gemacht habe. Der Polizist belehrt Ulrich dann, sagt ihm also, dass er der Beschuldigte in einem versuchten Tötungsdelikt ist. Und er fragt Ulrich, ob er das verstanden habe. In dem Moment sagt Ulrich in sich zusammen... Er kommt dann aber doch schnell wieder zu sich. Dieser Polizist belehrt ihn dann nochmal und will wissen, ob ein Messer im Spiel gewesen sei. Ulrich sagt, dass er bei Marcel kein Messer gesehen habe und er selbst hätte auch kein Messer dabei gehabt oder benutzt. Ulrichs Frau, die bestätigt das übrigens, was Ulrich da erzählt. Und als Ulrich dann aufs Polizeipräsidium gebracht wird, will sie nichts mehr dazu sagen. Sie will sich nicht mehr äußern.
1: Wenig später findet eine Polizistin dann das Messer in einem Blumenbeet. Ulrich verbringt die Nacht in Polizeigewahrsam. Hier wird ihm auch gesagt, dass Marcel an seinen Verletzungen gestorben ist. Als Ulrich am nächsten Morgen vernommen wird, gibt er zu, dass er ein Messer dabei gehabt habe. Das Messer habe er aus panischer Angst um seine Frau aus irgendeinem Grund mitgenommen. Er beschreibt die Stimme von Marcel als laut und total bedrohlich. Als seine Frau nach unten gegangen sei, sei er gerade auf der Terrasse gewesen. Als er Marcel dann aber gehört habe, sei er auch nach unten gegangen. Ulrich sagt auch, dass er Marcel an dem Abend schon mal gebeten hatte zu gehen. Darauf habe Marcel aber noch höflich reagiert. Ulrich bleibt auch dabei, dass er über die Getränkedose gestolpert und Marcel wütend geworden sei. Jetzt erzählt er außerdem, dass Marcel geschwankt und getorkelt habe, und mehrere Male versucht habe, Ulrich zu schlagen. Marcel habe dabei so viel Schwung geholt, dass er auf Ulrich gestürzt sei. Marcel sei dann direkt wieder aufgestanden und habe sich wieder auf ihn gestürzt. Er habe dann gesehen, dass Marcel blute. Er sei darüber völlig geschockt gewesen und habe erst mal gar nicht daran gedacht, dass das von dem Messer kommen könne. Dann habe Marcel gesagt, du hast mich gestochen. Dass er derjenige war, der zugestochen hat, Daran könne er sich nicht erinnern. Bei seiner richterlichen Vernehmung sagt er dann noch, dass er vor Marcel zurückgewichen sei und seine Hände gehoben habe. Dabei habe er dann wohl das Messer in Marcels Richtung gehoben, um sich und seine Frau zu verteidigen. Als Ulrich dann rechtsmedizinisch untersucht wird, sagt er aber, dass er sich an Schläge nicht erinnern könne.
0: Ulrich kommt in Untersuchungshaft. Und dann kommt es auch zum Prozess. Und Ulrichs Verteidiger sagen, das war Notwehr. Sie fordern einen Freispruch. In seinem Plädoyer sagt einer von Ulrichs Anwälten, dass Marcel ein stinkbetrunkener, gewaltbereiter Bodybuilder sei. Ulrich sagt vor Gericht, dass die Situation völlig außer Kontrolle geraten sei. Kurz vor dem Urteil sagt er dann nochmal, dass er Marcel nicht treffen wollte. Zitat. Ich bin kein Mörder und... Ich bedauere abgrundtief, was passiert ist. Das Gericht sieht das anders. Am 1. März 2021 wird Ulrich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und es glaubt ihm auch nicht, dass er aus Notwehr gehandelt hat. Die Richterin sagt dazu, ihn störte die Anwesenheit des rauchend und trinkend auf seinem Grundstück sitzenden Mannes. Und es war sein Wunsch, den Geschädigten abzustrafen. Das Gericht glaubt auch nicht, dass Marcel Ulrich irgendwie angegriffen hat. Das machen sie unter anderem an den Zeugenaussagen fest. Wir haben ja am Anfang der Folge gehört, dass Marcel zumindest in Chatnachrichten, um die es ging, kein Problem mit Gewaltdrohungen hatte. Kurz vor dem Angriff hat er aber nichts in diese Richtung gesagt. Das hätten Ulrich seine Frau oder auch Marcells zukünftiger Schwager, mit dem er ja telefoniert hatte, ausgesagt. Das war es aber noch nicht mit diesem Fall. Im Oktober 2022 hat Marcells Familie nochmal geklagt. Sieben Verwandte von Marcel wollen nach der Verurteilung Schmerzensgeld von Ulrich haben. Dieses Verfahren vor der Zivilkammer vom Landgericht, das läuft noch. Wir haben hier heute im Podcast über einen Menschen gesprochen, der jetzt erstmal in der Vergangenheit sehr ruhig gewirkt hat, ja, also ruhig und besonnen, der keine Vorstrafen hatte. Also, was ist da plötzlich passiert, warum kam es zu diesem Tötungsdelikt? Darüber wollen wir jetzt sprechen und wundert euch jetzt nicht, liebe Leute, Luisa ist am Telefon, weil wir dieses Interview heute an einem anderen Tag aufnehmen. Und wir hatten vorhin irgendwelche technischen Probleme mit den Studios, deswegen jetzt eben Luisa am Handy.
1: Genau, es ist ein neuer Tag, die Technik spielt heute leider nicht mit, aber das ist gar kein Problem, denn nicht nur ich bin heute am Telefon, sondern auch unser heutiger Interviewgast, Frau Dr. Nala Saimee. Sie ist forensische Psychiaterin und sie hat sich das Urteil zu unserem Fall mal ganz genau angeschaut. Deswegen wollen wir mit ihr heute ein bisschen über unseren Täter reden. Aber bevor wir das machen, erste Frage, Frau Dr. Seime,
3: kann jeder von uns zum Mörder werden? Nein, das kann nicht jeder. Das ist schon abhängig von verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften und verschiedenen individuellen Schwellen gewissermaßen, Lebenssituationen. Also was gewissermaßen eine Voraussetzung ist oder ein Wirkungsfaktor ist, dass jemand möglicherweise zu einer schweren Gewalttätigkeit greift, die dann auch tödlich endet, ist ähm, eine hohe Impulsivität oder eine abnorme Kränkbarkeit, also eine sehr starke Kränkbarkeit oder äh, Wut oder Rache, ähm, Eifersucht. Also es gibt verschiedene Motive und es gibt Persönlichkeitsstrukturelle Eigenschaften, zum Beispiel eine besondere Kaltblütigkeit, eine besondere Empathielosigkeit, aber insbesondere eben auch Kränkbarkeit, nachtragend sein, Unterlegenheitsgefühl, ähm, ein großes Kon Konkurrenzdenken möglicherweise äh, oder eben vor allen Dingen auch eine äh, massive Impulsivität. Also Leute, die schnell aus der Haut fahren, sind äh, eher äh, so näher dran, schwere Gewalttaten zu begehen als jemand, der sich sehr unter Kontrolle hat oder der äh, auch eine sehr gute Emotionsregulation hat.
0: Das klingt jetzt erstmal, als wären das dann hauptsächlich Leute, die viel emotional sind, bis auf die, die kaltblütig sind. Kann, kann man das so zusammenfassen oder ist das dann viel zu generell?
3: Ja, also sagen wir mal so, ähm, es gibt, äh, ich glaube, es macht Sinn, eher von der Motivwahl auszugehen. Also zunächst mal die Frage, ob jemand eine Tötungshandlung begeht, ist eine Frage, Lebenskontextes. Also äh, gerade geht durch die Gazetten anlässlich der äh, Autobiografie äh, von Prinz Harry, er habe äh, als Soldat im Krieg 25 Leute erschossen. Ähm, das heißt, wenn sie in einer bestimmten Lebenssituation sind, unter bestimmten Regeln, mit einem bestimmten Auftrag, dann tun sie Dinge, die sie möglicherweise im zivilen Leben nicht tun würden, also besser nicht tun würden. So, das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass wir Lebenssituationen haben, wo irgendein schweres Schicksal einen Menschen ereilt und er dann zum Beispiel mit diesem Schicksalsschlag nicht fertig wird und auch Rache sind, auf irgendeine Art von Selbstjustiz sind zum Beispiel. Wenn Sie diesen Menschen ein paar Jahre vorher gefragt hätten, ob er jemanden mal töten würde, hätte er wahrscheinlich Nein gesagt oder wenn jemand gewissermaßen den Wahrsager spielt und sagt, ich sehe deutlich in meiner Glaskugel, in drei Jahren werden Sie jemanden umbringen, dann würde man sagen, was ist denn das für ein Schabernack? Und äh, es gibt dann aber eine Lebenssituation, wo jemand individuell mit seinen Persönlichkeitseigenschaften ähm, nicht mehr die Ressourcen hat, damit angemessen umzugehen. Oder eben denken Sie an das Kaltblütige, zum Beispiel Konkurrenzausschaltung im Geschäftsleben. Ja? Also man hat einen Konkurrenten und sagt, ich hätte jetzt leichter im Leben, wenn es den nicht mehr geben würde. Und ich überlege mir dann sehr kaltblütig, sehr rational, sehr zweckgerichtet, wie könnte ich es anstellen, äh, den gewissermaßen zu töten, möglichst geschickt, dass es nicht auf mich fällt, damit ich gewissermaßen in meinem Business in irgendeiner Weise freie Bahn habe. Das heißt, wir haben unterschiedliche Lebenssituationen die auch unterschiedlich normativ auf jemanden einwirken. Also das mit der Konkurrenzausschaltung ist jetzt zum Beispiel eher was Individuelles. Das, das Töten im Krieg ist etwas, was anderweitig gewissermaßen vorgegeben wird. Ähm, denken Sie an Notsituationen, existenzielle Überlebenssituationen, wo ein Mensch in die extreme Ausnahmesituation kommt, zu sagen, werde ich überleben oder wird ein anderer überleben? Und dann hat es sehr viel mit der eigenen inneren Haltung, mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen in der Welt stehen zu tun, ob man sich aggressiv durchsetzt oder nicht. Und äh, von daher gibt es keine einheitliche Antwort. Aber es ist eben falsch zu sagen, jeder kann zum Mörder werden. Wenn ich 100 Menschen in einem Raum habe, dann können nicht 100 Menschen zum Mörder werden, sondern sie haben immer eine bestimmte Gruppe von Menschen, die werden unter den noch so schwierigen Bedingungen äh, andere Menschen nicht töten, weil sie möglicherweise weltanschaulich so äh, aufgehängt sind, dass sie sagen, das ergibt für mich keinen Sinn, das tue ich nicht, wie auch immer. Sie haben sich ja jetzt auch mit dem Täter in unserem Fall beschäftigt, also Sie sind das Urteil durchgegangen. Was für Faktoren haben da denn eine Rolle gespielt? Weil es war ja ein Mann, der davor eigentlich nicht aufgefallen ist. Genau, das war jetzt äh, ein äh, insofern besonders ungewöhnliches Beispiel. Wir haben ja meistens Tötungsdelinquenten, die vorher schon mit schweren Gewaltstraftaten auffällig geworden sind, viele auch mit einer allgemeinen antisozialen Karriere, also einer allgemeinen Kriminalität im Vorfeld. Hier ist es ja jemand, der ein sehr, sehr bürgerliches, sehr verantwortungsbewusstes, sehr zielgerichtetes Leben geführt hat, aber in dem Urteil, ähm, fallen mir eben diese Gewalterfahrungen in der Zeit äh, des USA-Aufenthaltes auf, äh, die dort im Urteil hinterlegt sind und ähm, wo ich jetzt, weil sie im Urteil hinterlegt sind, davon ausgehen muss, dass das eben auch damalige Tatsachen waren. Dieser Mann ist im ähm, äh, jüngeren Erwachsenenalter mehrfach Opfer von äh, bewaffneten Raubüberfällen geworden in den USA. So kann man das ja sagen. Also ähm, Er ist mit dem Messer bedroht worden von Männern. Ähm, er musste sein Auto abgeben. Er ist äh, überfallen worden. Und das ist ihm mehrfach passiert. Diese Situation, die sich da ereignet hat, äh, dass er selber diesen fremden Mann äh, ersticht, der auf seinem Grundstück äh, ja relativ dreist, äh, sich da irgendwie breit macht, ähm, obwohl es eben ein fremdes Grundstück ist. Ja, setzt motivisch eine gewisse Wiederholung in Gang. Äh, als ich das Urteil gelesen habe, war meine erste Assoziation, da geht es um Kränkung, da geht es um Ohnmachtserleben und da kommen diese alten Gefühle von Ohnmacht aus den Raubüberfällen, die viele, viele Jahre äh, her sind, wieder hoch. Damals hat er sich komplett ohnmächtig gefühlt, er hat sich äh, vernünftig benommen, er hat sich gewissermaßen ausrauben lassen, er ist das Ganze defensiv angegangen, sodass er leidlich, körperlich ungeschadet eben aus dieser Situation rausgekommen ist. Aber diese Situation ist eine massive Ohnmacht und es ist ein massives Ungerechtigkeitserleben, weil man in eine Situation kommt, in der man nichts getan hat, in der andere Menschen mutwillig, völlig willkürlich, grob zu einem sind und man kann nichts tun. Die Situation, die sich Jahre später auf seinem Privatgrundstück ereignet, äh, wo sich da jemand im alkoholisierten Zustand irgendwie breit macht und äh, wie gesagt, äh, dieses Grundstück nicht verlässt, ist in gewisser Weise eine analoge Situation dieser Ohnmachtserfahrung. Und äh, von daher ähm, würde ich diese Tötungshandlung, die ja insgesamt sehr überraschend war, dieses ganze Tatgeschehen war sehr überraschend, ähm, eigentlich einordnen in den Motivbereich eines massiven Ohnmachtserlebens als eine erhebliche Kränkung des, Selbstwertes, des Selbstwerterlebens. Und wie erklären Sie sich das dann aber, dass in den USA, wo ja dann wirklich eine ja eigentlich eine viel größere Ohnmachtssituation vorlag, wieso er da so ruhig geblieben ist. Naja, das war halt eine existenzielle Bedrohung. Also ich glaube, das hat er schon begriffen, dass er da ähm, gewissermaßen in der Defensive ist. Und ähm, er hat da die reale Gefahr für das eigene Überleben re realistisch eingeschätzt. Ja, Im Sinne von, mit denen äh, lege ich mich nicht an hier bin ich gewissermaßen in der Defensive, hier muss ich den unteren Weg gehen. Das ist rational, das ist vernünftig, das bewirkt aber auch eine Kränkung und es ist eine faktische Ohnmachtserfahrung, weil ich kann nichts tun, ich muss das jetzt hier erdulden so, ja, und ich bleibe als Opfer zurück, ähm, während in der Tatsituation gab es ja für ihn gar nicht diese reale Bedrohung. Also das war lästig und man hätte auch die Polizei rufen können, das wäre ja ein leichtes gewesen. Aber es gab eine Vorgeschichte, wo er versucht hat, auf diesen Mann einzuwirken, dass der sein Grundstück verlässt. Und der Mann hat den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und hat sich gesagt, so, ja, pf, ja ne, ich sitze jetzt hier, ich telefoniere jetzt erstmal weiter. So, der kann mich mal. Der hat es ignoriert. Das heißt, schon dieses Ignorieren dass ein Fremder auf dem eigenen Grundstück sagt, interessiert mich gar nicht, ob das dein Grundstück ist, ich sitze jetzt hier und ich bleibe jetzt hier sitzen, ähm, wiederholt dieses Ohnmachtsmotiv. Und dieses Ohnmachtsmotiv ist verknüpft mit dieser massiven Kränkung. Das ist ansonsten ein sehr beherrschter Mensch gewesen, sein ganzen Leben. Aber hier ist eine massive Wut, eine massive Kränkung, ein massives Unterlegenheitsgefühl deutlich geworden. Was typisch ist bei Menschen aus einem sehr gut bürgerlichen Lebenszusammenhang, die sonst vorher nie mit Gewalttätigkeiten aufgefallen sind, das sind Tötungsdelikte in massiven emotionalen Kränkungssituationen. Das rechtfertigt nicht die Tat. Nicht? Also man kann Taten nicht rechtfertigen. Das ist auch nicht äh, die Aufgabe der forensischen Psychiatrie, um das gleich zu sagen. Sondern die Frage der forensischen Psychiatrie ist zu sagen, dass ist es für eine Person, was hat die für Ressourcen, was hat die für Verhaltensmuster und warum verhält sie sich in einer bestimmten Situation so und nicht anders? Was mich bei unserem Täter jetzt in dem Fall auch sehr gewundert hat, es war ja
1: jetzt eben, also dieser, dieser Auslöser war ja da und dann hat er die Tat begangen, aber sobald dann die Polizei kam, ist er ja total in dieses Lügenmuster verfallen und hat es sofort abgestritten und sich dann irgendwas ausgedacht. Und es hat mich sehr gewundert, dass man sich dann so, ja, aus dem Nichts raus dann sowas erfindet, als Mensch, der ja mit sowas vorher eigentlich noch gar nicht
3: konfrontiert war. Ja, ja, in der Tat. Nun ist es natürlich so, dass wenn Sie jemanden getötet haben, ist es in der Regel bei einer solchen Biografie, ähm, wie er hier hat, ähm, das erste und in der Regel auch das einzige Mal. Ähm, und da sind Sie plötzlich in einer 100% geänderten Lebenssituation. Das heißt, Sie haben für diese Situation eigentlich überhaupt gar keine Lebenserfahrung. Und Sie wissen natürlich, dass Sie jetzt was gemacht haben, was Ihr Leben von jetzt auf gleich, von einer Sekunde auf die andere existenziell komplett ändern wird. Weil Sie werden in Haft gehen. Sie werden in lebenslange Haft gehen für ein Tötungsdelikt in dieser Art. Man könnte vielleicht als Laie noch sagen, na, vielleicht habe ich Glück und komme noch mit dem Totschlag davon. Äh, dann ist man aber in der Regel ja auch bei vielleicht irgendwie zehn Jahren, oder zwölf Jahren. Das heißt, Sie wandern aus der gutbürgerlichen Biografie ins Gefängnis. Und äh, da ist eine Verhaltensmöglichkeit, sozusagen blitzschnell sich zu überlegen, wie kann ich die Situation jetzt für mich noch ins Positive drehen, ja? also die ohnehin schlechte Situation für mich noch irgendwie ins Positive drehen. Sie dürfen vor Gericht ja auch lügen. Ja? Sie müssen sich nicht vor Gericht selber belasten in unserem Rechtsstaat. Und äh, das ist nicht so selten, dass Leute eine Tatversion erzählen, äh, bei der sie selber dann irgendwie vermeintlich äh, moralisch besser dastehen. Und sie brauchen ja auch selber eine innere Legitimationsgrundlage, so gehandelt zu haben. Ja, Wenn ich sowieso Gewalt sehr bejahe und ähm, ich habe die Grundhaltung, jeder, der mir querkommt, den lege ich im Zweifelsfalle um, dann muss ich mir das selber nicht schönreden, weil ich habe ja gar keinen Konflikt mit dem Verhalten. Wenn ich aber an sich anders sozialisiert bin, habe ich möglicherweise hier eine Situation, die ich mir in der Tragweite selber dann letzten Endes doch nicht erklären kann und nicht verzeihen kann. Und dann versuchen Menschen, ja, sich eben rauszureden. Nicht? Also ausreden kann man ja bei vielen Dingen im Alltag beobachten. Meistens nicht so dramatisch wie diese, aber das ist ja nichts, was den Menschen fremd ist.
0: Absolut, Frau Dr. Saimé, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Danke für diesen Input, danke für die ganzen Infos.
3: Gerne, vielen Dank.
0: Was ein bemerkenswerter Fall, von dem wir hier heute in dieser Podcast-Folge gehört haben und bemerkenswert nicht im Positiven, sondern im Negativen. Damit willkommen zu unserer Nachbesprechung. Das gibt's. Bei fast eigentlich jeder Podcast-Folge, die wir veröffentlichen. Da reden wir einfach nochmal über das, was wir gehört haben, das, worüber wir gesprochen haben. Es geht so um kleine Details vielleicht noch. Es geht aber vor allem auch um... Unser privates Gefühl. Wie sehen wir das? Was haben wir vielleicht bei der Recherche gedacht? Was ist uns aufgefallen? Was waren so unsere Gedanken? Dafür ist nochmal Platz, darüber einfach mal zu sprechen und ein bisschen so Gefühlabfrage zu machen. Dein Gefühl, als du das erste Mal von dem Fall gehört hast?
1: Also ich konnte tatsächlich total lange nicht sagen, wie sich jetzt dieser Fall entwickeln wird. Weil man hat ja am Anfang Marcel und der sitzt da und trinkt und telefoniert und man hört schon, da kommt irgendwie so eine Frau und ihm ist es aber ziemlich egal, er will sich da nicht verscheuchen lassen und man denkt sich so im ersten Moment, okay, das könnte jetzt auch in eine andere Richtung gehen, also dass er vielleicht derjenige ist, der dann angreift und dann habe ich aber weitergelesen und weitergelesen mhm. und dann kam eben irgendwann okay, da kommt jetzt eben noch ein anderer Mann und das ist dann letztendlich der Täter, das ist die Person, die Marcel angreift und ich muss sagen, so beim, wenn du einsteigst in diesen Fall, damit habe ich nicht gerechnet, also ihr könnt ja uns auch mal gerne schreiben, wie das für euch war, ob ihr jetzt damit gerechnet habt, wie sich diese ganze, wie sich dieser Fall entwickeln wird. Ich habe da gar nicht damit gerechnet. Ich fand es dann auch sehr ähm, ja, überraschend, wenn das das richtige Wort ist.
0: Aber warum rechnet man damit nicht? Ist das nicht eine spannende Frage? Ist das, weil man sich denkt, ach, so ein Diplomphysiker, das sind doch ganz tolle Menschen, die machen nichts Böses. Hier ist übrigens dann der Gegenbeweis. Ist das deswegen?
1: Ich finde, also natürlich ähm, bestimmt ist es auch ein Stück weit deswegen, weil man sich da halt irgendwie... Ja, man, man glaubt eigentlich nicht, dass dann jemand dazu fähig wäre. Ähm, für mich war es jetzt nicht die Berufe von den beiden, weil darum ging es ja in erster Linie nicht, sondern ja. wirklich einfach das Verhalten von Marcel. Ist das jetzt so der Punkt, wo die Stimmung kippt? Ich sitze da und ich trinke und jemand will mich verscheuchen. Ist mm. das so der Punkt, wo ich dann sage, ey, was soll das? Ähm, ich greife dich jetzt an, was soll das? So nach dem Motto dachte ich eher. Weil es ja. ja auch alles schon gegeben. Irgendwie man spricht sich so auf der Straße irgendwie an, hey, können Sie das und jenes bitte lassen? Und dann eskaliert das total.
0: Ich habe den Fall erst so ein bisschen anders gesehen, also ich habe quasi die Recherche von hinten, weißt du, ich habe erst den Ausgang er gekannt. Ja, du wusstest ja schon, was passiert, genau. wer der
1: Täter ist. Und
0: dann ähm, äh, habe ich, hab ich quasi so mich, mich da durchgelesen und mich da durchgearbeitet und mal ähm, so bin so ein bisschen tiefer eingetaucht in diesem Urteil. Und dadurch, dass ich von Anfang an quasi wusste, was am Ende passiert war, war ich direkt so, was hat der gemacht? Wegen was? Ja, weil er also, schlafen ja. will?
1: Das ist natürlich... Was? Der Grund, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, der Grund, das ist natürlich was, also total, kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Generell kann man ja einen Mord oder einen Totschlag eigentlich nie nachvollziehen, so mhm. die Gründe dahinter, das ist ja immer so, ich meine, ein Mensch ist gestorben. Aber in dem Fall, da denkst du dir, wieder, das ist wieder so ein Fall, wo du dir so denkst, regel das doch auf andere Weise, dann ruf doch die Polizei.
0: Ja, also, es gibt Leute, die machen das professionell, ja, Streitregeln, äh, ja. Die
1: Frau hatte ja sogar schon angedroht, dass sie die Polizei rufen will, wenn er nicht weggeht. Okay, dann ruf sie doch. Und dann sagt die schon, hey, du darfst hier nicht sitzen, geh doch nach Hause. So. Und Problem wäre gelöst gewesen.
0: Fazit auf jeden Fall für mich, es, es tut einem leid, wenn man das hört. Es tut einem wirklich, wirklich leid ähm, für Marcel, für seine Familie. Und bei dem Diplomphysiker denkt man sich nur so, tja, jetzt hast du halt durch diesen Abend dein Leben weggeworfen und das Leben eines anderen das war mehr als nur dumm. Und das ist ja schön und gut gewesen, dass du in deinem Leben davor immer so ruhig und besonnen warst. Also, dann hast du es auch nicht anders verdient.
1: Ja, natürlich. Also, an einem Abend, wie du sagst, hat er das Leben von sich und von, von Marcel zerstört und auch von den genau. beiden Familien, die ja auch da dahinter stecken. Also, es gibt nur Verlierer in diesem Fall. Und ja.
0: Der Mörder, der zum Videocall kam... Ich klappe jetzt hier mal so symbolmäßig meinen kleinen Bildschirm zu. Ganz kompletter Themenwechsel. Kannst du dich noch erinnern, was ich dir gesagt habe? Das was,
1: Haustier. Was
0: demnächst bei uns passieren würde. Ja, bei uns wird jemand einziehen. Schon in ein paar Tagen. Jetzt heute haben wir. Heute ist ein Freitag. Am Dienstag wird es schon soweit sein.
1: Ich bin sehr gespannt. Jos hat mir noch nicht gesagt, was es für ein Tier ist. Mhm. Und deswegen. Teile es uns allen mit. Was denn ich, warte, so möglich? warte, ja. Was ich tippe. So also ich habe mir überlegt, ähm, Hund oder Katze, weil ich meine, gut, das sind so die Klassiker. Ich meine, natürlich, ihr könntet euch jetzt auch einen Hasen oder ein Meerschweinchen holen. Das sehe ich jetzt aber irgendwie nicht so. Und jetzt habe ich halt überlegt, okay, ein Hund ist ja schon echt zeitaufwendig und ich weiß ja, du arbeitest sehr viel. Weiß ich jetzt nicht. Deswegen bin ich bei einer Katze, muss ich sagen. Ich glaube, es ist eine Katze.
0: Ja, das hast du dir ziemlich gut hergestellt. <lacht> ja, Findus ist eine Katze, die oh, sie wir heißt Findus. übernehmen, ja. R. Aus oder einer, ist es ein R? Ja, folgende Geschichte. Also wir übernehmen sie von einem anderen Familienmitglied. Zwei Jahre ist sie alt. Und man dachte erst, dass es eine R ist. Ah, ne,
1: ich dachte doch gerade, Findus ist eigentlich ein deswegen, Also für Katzen. Genau,
0: wurde sie Findus genannt. Und dann stellte sich irgendwann beim Tierarzt oder bei der Tierärztin raus, nee, ist doch eine sie und jetzt ist es halt Findus sie.
1: Oh. Liebst. Und ja. es, ist,
0: es ist eine Maine Coon Katze. Wir okay, haben, jetzt
1: weiß ich. Nicht, muss kurz googeln.
0: Ja, ja. Ich kann dir auch ein Bild zeigen. Das sind Ach ziemlich ja. große Katzen. Man sagt auch von so den ganzen Katzenrassen, die es gibt, ist das eine, die mit am meisten wie ein Hund ist. Anscheinend apportieren die auch. Das heißt also, du wirfst was, die holen das wieder und bringen das dir. Okay, das ist krass. Das hat uns diese Woche eine Katzenexpertin erzählt im Radio. Ähm, warte mal, ich muss mal hier eben im Chat ein Bild suchen. Sie hat viele Haare auf jeden Fall. So, Achtung, bist du bereit? Ich komme mal zu dir. Ich bin bereit. Das
1: oh, die ist richtig niedlich. Die sieht auch aus wie so ein Findus. Sie ist so ein bisschen, I wanna say, rötlich. Ja, das ist so ein
0: bisschen goldrot <lacht> ja, und weiß.
1: So ein bisschen rotblond, vielleicht so Erdbeerblond. Ja. Sehr niedlich. Könnte man sich auch so die Haare färben. Ich finde es eine schöne Farbe.
0: Okay, dann hast du aber komische Streifen in deinen Haaren. Ja, also, also wir
1: teilen auf jeden Fall ein Bild für euch auch auf Insta, damit ihr das neueste Familienmitglied im Hause Schmidt dann auch mal gesehen habt.
0: Oh ja, und jetzt fällt mir gerade ein, ähm, meine Galerie hier im Handy ist voll sie kommt Dienstag, da muss ich hier mal ein bisschen Platz schaffen.
1: Für neue ich auch, Katzenbilder. Ich werde jetzt
0: auch einer von diesen Ja, du Menschen. bist jetzt einer
1: von diesen Menschen, die nur noch ihre Katze auf Social Media zeigen. Oh no. Oh doch, ich bin, ich bin da dafür. Ich finde das
0: toll. Man sagt aber über diese Rasse, über Main-Kunst, das sind, das sind liebe, liebe Katzen. ja. Die sind also so von der Größe her doppelt so groß wie so ein Chihuahua. Ah, also eine okay, Kollegin von wow. mir, ähm, Vanessa hat ein Chihuahua. Und sie war jetzt schon so, die werden sich niemals treffen.
1: Weil, nee, der Aun Chihuahua.
0: Ja, und äh, der wird der wird halt Findus dann trotzdem, wird er sie ankläffen wollen und zeigen, welcher ja, der Boss ist.
1: Man kennt, die kleinsten
0: nee, Hunde nee, haben nee, ja immer nee. die größten Schnauzen. Ja, genau. Und ähm das sollen einfach generell sehr liebe Tiere sein. Ich bin gespannt. Äh, am Dienstag ist Einzug. Und dann beginnt erstmal die lange Gewöhnungsphase, so Stück für Stück.
1: Ja, dann musst mal berichten, wie das Leben jetzt mit Katze ist. Holt ihr euch dann auch so einen Kratzbaum?
0: Ja, den haben wir schon ähm, und ähm, wir haben auch so ein Teil, das man an die Wand packt, dann kann sie da drin chillen.
1: Ah, oh, cool. Äh, ja, die, ja, das ist
0: cool. Die, die Mutter von meinem Freund, die hat auch eine Menge Kuhn und ähm, das ist ein Kater, der liebt das. Also ich finde es ganz toll. Man muss aber dazu sagen, ich war in meinem Leben eigentlich bisher immer so ein Hundefan. Also ich mhm. wollte immer einen Hund, ich hatte noch nie ein Haustier, Mein Freund schon viele, aber ich wollte immer ein Haustier haben und ich wollte immer, dass es ein Hund ist. Und jetzt wird es eine Katze.
1: Naja, ja, aber also, ja, wie gesagt wenn man dann halt auch arbeitet, ich kenne es halt auch, dann ist man immer so, ja, ja gut, ähm, es gäbe theoretisch noch Zeit, aber dann muss man das halt, also es ist ja wie so ein Kind, ja, Da ja. muss man sich wirklich mal hinsetzen, okay, wann arbeitest du, wann arbeite ich, ja, wer genau. hat dann den Hund und kann, können wir dann da weggehen und dann ist ja auch so eine Frage, ich meine gut, auch bei einer Katze muss man halt gucken, wo ist sie dann, wenn man in den Urlaub geht.
0: Es ist Verantwortung, ja. Ja,
1: es ist auf jeden Fall echt viel Verantwortung, was da äh, drauf zukommt und ich glaube, mit einer Katze stelle ich mir halt einfach ein bisschen pflegeleichter vor, die muss nicht dreimal am Tag raus <lacht> und also macht ihr dann so eine Hauskatze draus und oder ist sie dann trotzdem noch draußen bei euch im Garten?
0: Ja, also sie, sie muss sich jetzt erstmal ein bisschen eine Zeit dran gewöhnen und sie wird jetzt erstmal nur drin sein dürfen und dann muss man sie so Stück für Stück, habe ich mir sagen lassen, ans Drumherum gewöhnen. Da, wo wir wohnen, ist auch relativ ruhig. Das heißt, die kann da schon ein bisschen rumstreifen auch. Aber sie muss es ja erstmal alles kennenlernen, ja. sich dran gewöhnen, damit sie auch wieder nach Hause findet. Klar, wäre schlecht sonst. Ja, Und aber jetzt erstmal erst nur bei uns zu Hause und da erstmal ankommen und das wird jetzt erstmal eine Zeit dauern. Aber alle von euch da draußen, die vielleicht auch eine Main-Coon haben, die Bilder teilen wollen, die vielleicht Geschichten teilen wollen, die Tipps haben, oh, ja. gerne her damit über unsere über unseren Instagram-Account at kriminalpodcast.
1: Ich lese das auch sehr gerne, beziehungsweise ich schaue mir dann einfach gerne die Bilder an. Ja, und
0: leite dann einfach <lacht> an mich weiter. Ja, mach's. Und ähm, E-Mail geht auch, wenn ihr kein Insta habt, ähm, kriminalpodcast at das the place to be. Katzenbilder, gerne Tipps, an mich. Geschichten... <lacht> immer her damit.
1: Ja, sehr cool. Also ich bin auf jeden Fall sehr neidisch. Ich hätte auch gerne ein Haustier. Und wir sind ja echt schon richtig lange am überlegen, weil bei uns ist ja so das, wir wohnen jetzt seit knapp drei Jahren zusammen. Ja. Und eigentlich, man denkt sich ja als Kind immer so, weil ich hatte auch nie ein Haustier, Deswegen, als Kind denkst du dir immer so, ja, wenn ich dann mal ausziehe, als erstes, so als allererstes schaffe ich mir, Hund, ja, oh, oh mein Gott, ein Hausschwein, wie cool ist das? Wenn ihr ein Hausschwein habt, schickt mir davon auch gerne ein Bild. Ich liebe Schweine, oh mein Gott. Naja, also mein Traum, mein, Traum, mein kleiner Traum so, ist so ein kleiner Bauernhof mit so ganz vielen Minischweinen und ist Arbeit, ey. Hasen und so. Oh, ich fände es so toll, aber ja, ist ein Commitment, ist Verantwortung. Ja. Genau, und da war ich halt auch immer so, ja, und dann kommt natürlich so erstmal die Uni. Und ich muss sagen, es gab bei uns ein paar Leute, die hatten echt Hunde während der Uni. Aber das war ja dann auch so ein Vollzeitjob mhm. an sich. ne Also das war dann echt immer so, wo ist der Hund jetzt? Die kam teilweise auch mit dem Hund in die Vorlesung. Und da merkst du dann relativ schnell, ist vielleicht irgendwie, bisschen unpraktisch und dann startest du so ins Berufsleben und dann hast du auf einmal irgendwie eine Nachtschicht und eine Frühschicht und du denkst dir so, ja okay, und wo passt da jetzt mein Hund in ja. mein Leben? Deswegen ja mal gucken, ob wir das dann bald angehen oder ob es bei uns dann vielleicht irgendwann auch mal auf eine Katze rausläuft. Wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Wenn ihr jetzt noch neuen neuen Podcaststoff braucht, dann haben wir eine Empfehlung noch für euch. Und zwar den True Crime Podcast von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk von Bayern 3. Die haben mittlerweile sogar schon sechs Staffeln draußen.
1: Und es dreht sich alles um das Thema Mord. Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens reden über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten.
0: Und die beiden reden natürlich über echte Fälle, wie zum Beispiel den Münchner Parkhausmord. Es geht um einen drohnen Todesfall oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endete. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von Bayern 3 True Crime Tödliche Verbrechen, zum Beispiel auf bayern3.de in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Tschüss! Macht's gut! Tschüss!
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.